0: Bienvenidos una vez más a un episodio en Umbralia, Gracias por ser parte de este proyecto Como lo hemos venido anunciando Vamos a suspender las sesiones del club de lectura pero los invitamos a ser parte de nuestro canal de YouTube En donde estaremos participando en la feria del libro infantil y juvenil número 41 Tendremos grandes entrevistas, un espacio muy interesante que vamos a hacer Durante este periodo que es del 10 al 20 de noviembre Y te invitamos a que te sumes a la fanzine en umbralia.com. De igual manera te invitamos a que formes parte del club de lectura Seguiremos con las sesiones y pues vamos con este episodio Para este episodio leímos de Amparo Dávila la quinta de las celosías de su libro Muerte en el bosque. Pues vamos a dar esta nuestra última sesión del Club de Lectura. Eh, literalmente concluimos estos episodios en, en Spotify se acabaron por fin o tal vez no este va a haber como un, una renovación por ahí pero estos ya ya no van a ser del Club de Lectura pero vamos a seguir viendo en esta ocasión no. Eh, ¿Qué leímos o qué hablamos, este, o qué vamos a hablar en este, en este episodio? Pues nada más y nada menos de Amparo Dávila, una gran autora, escritora mexicana conocida por su obra literaria de cuentos de terror y misterio, eh, aunque no es tan amplia, reconocida como algunos de sus contemporáneos como Juan Rulfo o Julio Cortázar, como mencionaba, como algunos de sus contemporáneos, como Juan Rulfo o Julio Cortázar, su trabajo ha sido apreciado por aquellos que buscan historias inquietantes y perturbadoras. Aquí, este, pues eso es como lo que Amparo Dávila más bien se ha destacado, una gran escritora, y que sin duda, pues realmente tiene unas grandes historias y tuvo unas grandes influencias por ahí de Alan Poe, este, porque fue una de sus principales, ¿no? Yo creo que de muchos que les gusta el terror o que... Aman escribir o leer, pues yo creo que siempre pasamos por por, ¿no? Eh, digo, habrá quienes digan que no, ¿No habrán quienes se fueron eh, con otros autores y está bastante bien, simplemente es como una pequeña referencia que han tenido varios, ¿no? Con los que ya he platicado y con los que aman el terror, ¿no? Eh, pues esta influencia es evidente en su estilo sombrío y en la exploración de temas oscuros y psicológicos que vienen en sus cuentos. Algo que no mencioné, pues justamente es que leímos eh, para esta sesión, eh, les compartí una un interesante cuento que por ahí se me hizo este muy padre, la quinta de las celosías. Celosías, este. ¿qué tal les pareció? No sé, cuéntenme, ya habían leído a Amparo Dávila, tenían acercamiento con ella, este ¿cuál fue su primera impresión? También este, ¿les gustó? ¿no les gustó? No sé, vamos a arreglar con con Bravo, con Bravo que nos diga primero, porque vamos a, a darle un espacio primero a, a Gustavo Bravo que nos cuente ahí, este, ¿qué tal Gustavo? ¿cómo estás? ¿y, ¿y qué te pareció esta, esta recomendación o esta historia?
1: Uh. Ay, pues no sé qué decir, porque tiene mucha atmósfera, transmite mucha la sensación de la incertidumbre y el misterio, pero me quedé con el final con cara de ¿qué? Y luego...
0: No, en eh. cierta
1: manera me recuerda a un cuento de Roald Dahl, que se llama La Dama de la Pensión, en el que, de manera sutil, te dan a entender que la dama de una pensión, <ríe> bueno, sería explicarles el cuento, pero que hace <ríe> cosas malas a sus huéspedes, pero se intuye, y yo pensé, a lo mejor si esta señora trabaja en una morgue, no sé, diseca las personas, <ríe> Sí, porque surge la duda de a quién iban a despertar y quién estaba con ella
0: Fíjate que a mí me trajo mucho a la memoria un cuento que ya por ahí Gustavo este, Bautista nos había mostrado de No me acuerdo, pero era algo de la familia de un señor que tenía cuerpos, no, que iba juntando cuerpos para formar su familia Y al final pues lo que lo delata es la colección, pues, de un bebé, ¿no?, que dejan en su puerta, que era de un crimen, y pues que justamente él, este, bueno, así es como él se va, termina a dar, este, termina casi mostrando que él es culpable, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba, Gustavo, ¿para él tienes el dato? Creo que también lo leímos en la sesión, mm. pero no me acuerdo.
2: Déjame, te lo busco. Ay, no me acuerdo. Sí ¿Cuál? sé cuál es, pero no me acuerdo, el de... Eh, muerte para la familia, se llama el cuento. Pero no me acuerdo cómo se llama el, la autora, esa autora.
0: Sin duda, yo creo que eso es lo primero que, que me acordé, ¿no? En cuanto empecé a leer el cuento, dije, ah, no más, qué qué, qué, qué clase de, de universo es este, ¿no? Este... <risa> Un crossover muy interesante, pero que realmente me gustó mucho porque Amparo Dávila creo que sin duda va mostrando estas cuestiones. Que, que van marcando su literatura, ¿no? Este misterio psicológico también me gusta, este, algo que compartía por ahí Gustavo en el taller, este, en, un, en algún momento, eh, cómo va narrando el personaje, cómo va introduciéndose al principio como queriendo le invitar a salir, me gusta, pero va dando datos también de ella y de él, ¿no? De sus amigos en común y que van siendo parte importante también de la historia. Y que muestran algo muy interesante por ahí. ¿Y qué crees? Perdón, Gustavo, no te di la palabra, me fui de lleno. Dale, Bautista, perdón. No sé si, Bravo, habías terminado tu, tu participación. Creo que me, me, me metí por ahí muy brusco.
1: No, ya me he acabado.
0: Ah, vale, vale. Dale, Bautista, dale, dale, porque me fui, se me fue bien gacho ahí. Está
2: bien, y a mí me recordó mucho a un cuento que se llama El fantasma de Madame Crow. no sé si han leído a Sharon Lefano es muy similar al no es tanto un final abierto pero me gusta cómo va creando atmósfera y eh, creo que es un cuento de que se pueden rescatar muchos tecnicismos, o yo rescaté muchos tecnicismos porque bah, es un cuento bien escrito, bien hecho, o al menos a mi consideración es algo muy chido, ¿no? Empezando porque creo que es la maestra de las metáforas, por ahí decía eh, algo de la niebla amarilla que frota su hocico sobre las vidrieras lamió los rincones del atardecer. Uf, de ahí me explotó la cabeza bastante. Eh, gente que, que le interesa escribir, yo siempre les digo, o, o, o sea, además de decirle, de hecho tenemos una conversación fuera de, de micrófonos de... Pues en qué nos fijamos, ¿no? Cuando nos dicen hay que leer mucho para escribir mucho. Eh, creo que Amparo Dávila es una buena escritora que, que hay que estudiar, en el sentido de que pues conoce el español, ¿no? Conoce los signos de puntuación. Eh, eso es algo que muchos olvidamos, ¿no? Conocer el idioma. Porque, pues, o sea, no porque leas y escribas mucho significa que es un buen texto, ¿no? O acaso convide, <ríe> o acaso confían en el sistema educativo de México. Yo no. <risa> eh, pues también me gusta que, que no le teme a lo sencillo, que trabaja sujeto, verbo, predicado, punto, sujeto, verbo, predicado, punto, que es lo que igual de repente queremos construir los escritores, unas ideas gigantes rebuscadas, y terminan perdiéndose la idea. Eh, ¿Qué más? Eh, pues sigan a, a muchas mujeres, obviamente en el ámbito que sea, pero específicamente en el literario, porque... Pues el patriarcado hace que se esfuercen el doble, el triple, el, hasta el triple y son joyas que quedan escondidas, ¿no? Porque ellas cuidan todavía más los detalles, cuidan más signos de puntuación, cuidan más narrativa, cuidan más tiempos verbales y se me hace una joya, ¿no? Amparo Davidla creo que es de mis influencias. Eh, no más grandes, pero sí más notorias que tengo. Y... Pues no sé, a raíz de, de que leí este texto también me acordé de la fanzine que yo maquilo, yo, yo, yo maqueto. Y pues sí, este, lectores, búsquense unos, búsquense escritores, búsquense unos lectores pilotos para que les den eh, puntos de vista, haciendo ya el comercial de, de que Club Mobile Red también tiene un grupo de escritores, donde nos echamos pura buena vibra y pura crítica. Que nos ayuda a crecer eh, En general creo que No sé Amparo Dávila Todos debemos ver sus las adaptaciones Que han hecho de sus películas Tenemos que leerla más O por lo menos ahí este presumirlo en el librero no Mínimo que ya lo hayas leído
0: Ok <risa> Perdón es que se quedó como Voy a decir algo más ¿eh? Me quedé con esa idea no, sin duda yo creo que sí, este esto, esto que hizo realmente este proyecto, no voy a echarle flores al gobierno, pero este proyecto que hicieron con el 21 para el 21, yo creo que podemos ver ¿no? en esta parte cómo se rescataron autoras, no solo autores, ¿no? autoras importantes, y que como lo mencionan, ¿no? como lo han mencionado, no fueron tan reconocidos en la época que digamos fueron acaparados por... Autores como Juan Rufo, Julio Cortázar, pero que sin duda, o sea, valen, valen mucho la pena y a lo mejor hasta más, ¿no? Que luego hay autores que se ponen, que llegan a ser como, como mencionaba alguna vez, Gustavo, ¿no? Está algo sobrevalorado, ¿no? Su obra o ciertas obras que dices tú, ajá, sí, pero ¿y esto qué? O sea, realmente Sabines. yo creo... <ríe> no, sí, o sea, realmente luego hay obras que sí podemos decir a lo mejor eso, ¿no? Habrá quien le diga, a ver... Dame nombres, <ríe> pero sí realmente vale mucho la pena este lo que es Amparo Dávila justamente por esto, no eh, esta esta influencia que tiene a pesar de que tiene una influencia por pop fíjense que no se ve tan este ...tan marcada como Horacio Quiroga, ¿no? Que Quiroga sí era de plano su discípulo, su... era su reflejo, ¿no? Sobre, era, sobre el agua, ¿no? Era lo mismo, él, él casi casi sería Horacio Quiroga alias Poe Jr. Entonces, este, realmente eh, no se ve como esa marca, ¿no? De decir, ah, no, sí súper influenciada por el autor sí maneja algunos elementos, pero yo siento que sí da varios giros en varios de sus cuentos, y que no manejaba a lo mejor en ese entonces, pues, po, ¿no? yo digo por la época, y hacia por, por, por la temporalidad, pero hay uno que me gusta mucho cómo inicia, que va diciendo, iba caminando este, sobre la avenida, bla, 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 cuando me vi de frente con una muchacha rubia y no sé qué, dices tú, a ver, a ver, a ver, ¿qué estoy leyendo bien o estoy leyendo mal? Ese no es el de las celosías, eh. No es el de las sí. celosías, es otro. En que justamente hay un cuento que, que empieza así de ella, y me gusta porque está hablando como de yo, como personaje, me estoy viendo a mí mismo, ¿no? O sea, ya tú ya sí empiezas a divagar, ah, caray, es alguien del futuro. Soy yo del futuro, es mi es mi es mi, es mi contraparte o qué onda, no? Yo creo que esa, eso que va manejando Amparo sí. Dávila es bastante importante dentro de su literatura. Y que lo va manejando muy, muy interesante, ¿no? Muy, muy padre y, y rescatarlo, ¿no? Que pues es parte de la cultura mexicana también, que, que luego a veces podemos desconocer o, o que nos vamos muy, muy a lo conocido y que realmente pues los autores siempre han estado ahí, ¿no? Grandes autoras, como ya hemos mencionado en otra sesión, ¿no? Como Guadalupe Dueñas y ahorita Amparo Dávila, que en esta época tan esperada por muchos, este... Pues yo creo que vale la pena, ¿no? Este, si sí te da un escalofrío, ¿no? Por ahí de repente estar sentado entre los amigos, ah, que les voy a contar un cuento. Y a partir de hoy nos vamos a dormir. Entonces... Eh, estaba está muy interesante la verdad esa parte que va manejando Amparo Dávila no sé ustedes cómo lo ven este, no sé, habrá algo más que quieras comentar algo que a lo mejor no te llamó mucho la atención o como que no enganchaste muy bien en la historia que dijiste aquí como que no me gustó, pero es bastante válido, no sé, tú, tú mencionalo tú, tú dale dale pues bravo.
1: sí enganché mucho con la historia lo que pienso a lo mejor tendría que releerla me pregunto la esquela era de que se murieron los papás de ella, ¿no? Uh -huh. Porque eh, yo, yo pensé que sus papás ya llevaban rato muertos. <ríe> sí. Uh -huh. Y digo, ¿o ¿entonces aquí se acababan de morir? <ríe> o a lo mejor ya lo entendí. <ríe> y me quedo, o a lo mejor quien se murió fue el doctor, o, o ¿qué pasó? Pero me parece... Por lo que he leído, a ella le gustan los finales abiertos, como por ejemplo en Alta Cocina, como que yo sentí que es una buena historia, pero se, se acaba de golpe, mm. <ríe> así como que digo y luego ya no la desarrolló. <ríe>
2: <ríe> También creo que hace lo mismo con el huésped, en la historia del huésped.
1: <ríe> es que siento que son cuentos que se eh, podrían haber hecho novelas
2: creo que esta de la Celostina tiene película, o la adaptaron a película, ah. creo
1: a ver, a <risa> Celostina Celostina Celostina
2: Sí, uh, a mí me gustó mucho y de hecho igual eh, insisto con, con esto de, de leer más autoras ¿no? porque hay historias muy geniales que ni siquiera sabemos que existen ¿no? apenas en el club de Moviret eh, le, cuando leímos a Mary Shelley eh, varios fue como de no manches yo solo pensé que tenía a Frankenstein ¿no? cuando tenía o tiene más cuentos ¿no? también está Katherine Grove, está Elisa Lynn, Virginia Woolf y ahí, como dijo Diego Guadalupe Dueñas Charlotte Brunet, Elizabeth Bengaskel, que de verdad eh, insisto desgraciadamente el patriarcado ha pisado tanto que se tienen que esforzar más y salen joyas increíbles ¿no? y y creo que al final, o sea, cada una dejó su marca, su huella, su estilo, y amparo no es la excepción. No hay, hay mucho que rescatar, hay mucho que leer de, de ella. Y yo sin duda, o sea, lo dejaría como, como tarea sí o sí. Si quieres empezar a escribir. Si quieres empezar a escribir, y si quieres empezar a escribir terror, eh, Amparo Dávila es de cajón. De cajón.
0: Sí, no, realmente es una historia muy interesante para disfrutar también, este, voy a leer un comentario por ahí, este, que Yili no, eh, no podía asistir a la sesión por cuestiones de trabajo a veces, pero dice que le encantó la historia, que estaba, hasta le faltó la respiración, que sin duda fue un texto magnífico, yo creo que sí, sin duda, Amparo Dávila, oh, te deja, y hay varios cuentos, ¿no?, por ahí que te dejan así como que, ah, son alguien hay unos que a lo mejor te dejan como pensando, ¿no? Pero realmente está muy interesante, ¿no? Muy, muy interesante, y habíamos tenido una sesión, creo que de ella también, hicimos una comparativa de un texto que de Miguel justamente con respecto a Amparo Dávila, que hablaba justamente de lo mismo, pero era muy, bueno, de una, una temática muy similar y era muy interesante, ahí sí lo pueden encontrar también en el, en el podcast, está muy padre porque trajo mucha conversación, trajo mucha comparativa, este, muy interesante, ¿no? Dos historias que se conectan en un, un, en, este, en un paralelismo muy extraño, pero uh, hasta podríamos hacer un juego por ahí, ¿no? Sacar nuestro, nuestro video TikTok, ¿no? De, de decir, ¿no? Estaba leyendo a Amparo Dávila cuando, ah, oh, noté algo. <ríe> Entonces, <ríe> justamente estuvo muy buena la sesión también esa, en esa ocasión. Y yo creo que, como dicen, como dicen este, Bravo y Bautista, vale mucho la pena, pues, rescatar, ¿no? Estas autoras este, mexicanas y estas autoras sobre todo, pues, que traen este una gran este una gran potencia en la pluma no y, y que marcan y que marcaron realmente también este cierta cierta época y que vale mucho la pena no luego a veces de como digo siempre no no conocer solamente lo exterior sino pues lo que está hecho aquí en México no y qué más por también las mujeres mexicanas que han hecho grandes cosas y que a veces como dice Gustavo no ha sido opacado y eh, por otras voces no cuando realmente pues siempre han estado ahí no eh, no sé, algo más que quieran dar para ir concluyendo esta sesión, porque ya estamos a unos minutos de, de irnos todos al taller de Moby Wright de Gustavo Bautista también vamos a, vamos a leer su tesis de doctorado, entonces vamos a ver qué onda ¿no?
2: ojalá, ojalá haya salido la tesis
0: ojalá la eh, haya presentado
2: pues yo quiero concluir con con que pues sigan al club Moby Reed, ahí estamos, también hablamos de cosas bien locas, bien interesantes, club de lectura club de escritura eh, sigan leyendo la fanzine de verdad, de, toda la sencillo, de todas las ascensión de las los volúmenes cada vez me va gustando más que, que está saliendo eh, gracias a todos los que confían en este proyecto eh, también damos corrección y promoción literaria para quien le interese, está el club también donde trabajamos todos con mucho respeto Obviamente no nos robamos los textos de las personas, no somos mala onda, es una comunidad muy chida. Y síganme a mí en mis redes como arroba el cuaderno de, de, de gusto todo junto. Ahorita tengo, por ser octubre, es Halloween y mi cumpleaños, entonces todos los días estoy recomendando por ahí autores y autoras de terror. Gente que tiene cuentos increíbles Autores que quizás conocían su obra Pero no quienes eran los autores Así que échenle un ojo, no se van a decepcionar
0: Muy bien De vuelta pues contigo
2: ya...
0: <risa> Pues ya lo saben, no sé, algo que quieras Igual mencionarnos por ahí, Bravo Algún comercial, algo que quieras Tu próxima obra, tu máster Este, tu máster <risa> que vas a dar A ver, cuéntanos
2: Está escribiendo una novela que vamos a tallerear ahorita Vamos a cribillar
1: la novela. Sí. Por los primeros capítulos, porque está inconclusa.
0: Sí. Está agarrando forma, dice.
1: Sí, pero son capítulos de tres hojas.
0: Dale, dale. dale. No nos va a mandar una tesis como Bautista que hace su tesis de. Uy,
2: maestría, perdónenme por hacer un cuento de 20 cuartillas, maldita. Dice, ¿quiere, sea? Dice, ¿quiere que la hagamos y la vamos?
0: <ríe> quiere que le hagamos la chamba del asesor dice,
2: <ríe> hay un meme que dice cuentos de latinoamérica dos cuartillas, cuentos de otros países, cuarenta cuartillas
0: <ríe> <ríe> y sí eh pues bueno, pues sin más que decir, porque nos vamos a la sesión, pues muchas gracias por estar siempre al pendiente de nuestros episodios, a quienes nos han reproducido, quienes se suscriben, este, este canal sigue vivo, solo le vamos a dar un pequeño descanso para hacer unas cuestiones por ahí que ya hemos estado platicando, y bueno, nuevamente invitarlos, vamos a ser partícipes de la Feria del Libro Infantil y Juvenil do, el número 41 en todas partes, Vamos a tener invitados, va a ser todo virtual, entonces lo vamos a hacer en nuestro canal de YouTube, entonces pueden ingresar a YouTube en Numbralia, porque así en YouTube Numbralia. Y van a encontrar ahí, pues, va este, las entrevistas que vamos a estar haciendo. Vamos a hacer unas mesas de debate por ahí este, con algunos autores. Vamos a hacer una participación virtual muy interesante. Entonces, pues, espero se puedan sumar al canal también para ver las actividades. Los vamos a anunciar en redes, pero eh, todo va a ser a través de YouTube. Todas las entrevistas para descansar igual un poco las redes. Vamos a darle movimiento a YouTube. Nos vamos por allá. No se van a subir a Spotify, estas entrevistas no se van a subir a Spotify, pero se van a quedar grabadas en el canal. Entonces, ojalá las puedan ver para aquellos que les interese eh, algún autor que va a participar, algo de lo que se va a hablar. Vamos a hablar por ahí de, de poesía transmedia con Martín Rangel. También nos va a dar una interesante plática. Ajá. A ver, un autor que ya, ya leímos aquí de este Andros, Andros, que abrimos de Tallarín, bueno, nos va a acompañar con su recomendación cómo escribir cuentos sensitivos entonces, va a estar muy interesante las participaciones y pues espero puedan estar, este, pues en estos, en estos episodios, ¿no? También pueden mandar sus videos y subir, este, leyendo una poesía, un cuento, y pues los vamos a estar transmitiendo en nuestras páginas para darles, este, voz. Si tienen alguna obra, pueden leerla y mencionar que es suya, bla, 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 y ¡pum!, le damos publicidad. Pues ahí estamos con eso. Pues muchas gracias por seguir en nuestros en nuestro episodios, en nuestro podcast seguimos subiendo contenido y bueno, pues no hay más que decir, más que sigan la fan fanzine, como dijo Gustavo, me ha sorprendido también, los autores que se sumaron esta edición de octubre a su máquina, están increíbles, <ríe> me gustaron, la verdad por primera vez no participamos, ni Gustavo ni yo, porque hasta parecía que era nuestro espacio, ¿no? Pero no. Realmente, Solo nuestro. <ríe> ándale, todo privatizado, ¿no? Entonces, no, pero realmente se sumaron autores de todas partes y me dio mucho gusto poder leer Voces Argentinas, de Colombia, entonces. Costa Rica. Costa Rica, realmente muchas gracias y si tú eres de alguna parte de ahí, no olvides, pues mandarnos un mensaje, escribirnos, eh, tenemos este, audiencia de Alemania, Reino Unido, Colombia, Perú, Chile, entonces, si tú eres de ahí, no hay límites, puedes participar en esta fanzine y, pues, que tus voz siempre llegue a más partes, ¿no? Que no se quede solamente en un rincón, sino que se llegue en todo el mundo. Pues, gracias, Y si muchas nos gracias. quieren
2: patrocinar este proyectazo, bienvenido,
0: ¿eh? Necesitamos monetizar, ayúdenos, ayúdenos, ayúdenos a, a que suscríbete. no se muera el ayuno su suscribiéndose ¿no? a nuestros canales de YouTube y de Spotify. Ahí
2: podemos poner sus logos, marca, marca que estás creciendo, ahí hay un espacio para tu logo, solo necesitas darnos dinero, <ríe> patrocinarnos.
0: Ok, pues... Sin más que decir, muchas gracias, chicos, por estar en esta en esta sesión y gracias Aquí, a, los, a los que nos escuchan, a los que nos van a reproducir, a los que nos escuchen en el carro, en su oficina, pues muchas gracias siempre por este play y <coughs> espero que lleguen al final, pues para darles este abrazo, este cálido abrazo a distancia. Que pasen un excelente día, tarde, noche y nos vemos en una siguiente emisión. Hasta no, luego. Me... Bye. <laughs>